0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 22. Februar. Schulen in Darmstadt-Dieburg werden digitaler, DFL stoppt geplanten Investoreneinstieg und Unbekannte beschmieren jüdisches Denkmal. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ob durch interaktive Tafeln, mobile Endgeräte für Schüler oder die flächendeckende Versorgung mit WLAN, die Schulen in Darmstadt-Dieburg sollen digitaler werden. Gerade zu Zeiten von Heimunterricht während der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig eine gut funktionierende digitale Ausstattung für Schulen, Lehrkräfte und Schüler ist. Aus diesem Grund treibt der Landkreis die Digitalisierung seiner 81 Schulen immer weiter voran. Nach Angaben der Kreisverwaltung wurden seit September 2023 weitere 199 interaktive Tafeln in Betrieb genommen. Zum heutigen Zeitpunkt seien 1788 Klassen und Fachräume im Landkreis mit einem digitalen Anzeigengerät ausgestattet. Damit gibt es an den Schulen in Darmstadt-Dieburg nur noch 65 Unterrichtsräume ohne eine solche Tafel. Auch die Räumlichkeiten Tannenbergschule in Seeheim-Jugenheim und der Kalumirendorf-Schule in Griesheim sollen interaktive Tafeln bekommen, montiert werden die Geräte, sobald die Gebäude fertiggestellt sind. Gerade für Menschen mit Gehbehinderung ist der Darmstädter Heinerleiner ein hilfreiches Angebot. Kunden im Rollstuhl können eines der extra ausgebauten Fahrzeuge mit Rampe buchen. Und wer mit Rollator unterwegs ist, kann diesen vom Fahrer verstauen lassen und einsteigen. Wer den Einstieg jedoch nicht ohne Rollator schafft, darf nicht mitfahren. Ein Leser berichtet, dass seine Frau infolge eines Oberschenkelhalsbruchs und einer künstlichen Hüfte auf einen Rollator angewiesen und damit recht mobil sei. Auch mit dem Heinerleiner. Denn über die Rollstuhlrampe schafft sie den Einstieg. Aus Versicherungsgründen sei das aber nicht erlaubt, erklärt Hayak Mobilo. Eine Mitnahme mit Rollator in einem der für Rollstühle umgebauten Fahrzeuge sei abzulehnen, weil die Rampe nicht für Rollatoren gedacht sei, heißt es. Im Falle eines Unfalls müsste dann das Verkehrsunternehmen haften. Während die Rollstuhlrampe in Bussen und Straßenbahnen für alle nutzbar ist, sei beim Heinerleiner die Gefahr eines Sturzes zu groß. Nur etwa ein Fünftel der vor dem Krieg nach Deutschland geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer hat inzwischen einen festen Job. Das klingt sehr wenig, zumal die Integration im Ausland angeblich deutlich besser funktioniert. Die Bundesregierung hat inzwischen einen Job-Turbo für ukrainische Flüchtlinge auf den Weg gebracht, der seine Wirkung allerdings noch entfalten muss. Im Dezember 2023 lebten laut Ausländerzentralregister etwa 1,2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland. Die meisten von ihnen sind Kriegsflüchtlinge. 716.000 sind laut Bundesagentur für Arbeit im erwerbsfähigen Alter, das heißt zwischen 15 und 65 Jahre alt. Im November 2023 waren 21 Prozent von ihnen berufstätig. 113 hatten eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gefunden, 36.000 einen Minijob. Während bei anderen Flüchtlingen junge Männer dominieren, sind aus der Ukraine sehr viele Frauen mit oft kleinen Kindern nach Deutschland gekommen. Bei den Männern sind die Älteren stark vertreten, weil der Staat die Ausreise wehrfähiger Männer stark beschränkt hat. In Darmstadt fiel der Ausbau der digitalen Verkehrssteuerung der Analytics Plus dem Sparhaushalt zum Opfer. Ein Projekt, das eine effizientere Verkehrsflusssteuerung durch Vernetzung von Ampeln und Sensoren anvisierte. Laut den HDA-Verkehrsforschern Jürgen Vollmann und Axel Wolfermann ist jedoch für eine grüne Welle eine hochkomplexe Technologie nicht unbedingt erforderlich. Einfache synchronisierte Ampelsteuerungen können bereits zu Verbesserungen führen, besonders außerhalb der Hauptverkehrszeiten. In Spitzenzeiten bleibt der Verkehrsfluss trotzdem eine Herausforderung. Die Experten sehen eine Lösung in der Verkehrsvermeidung und intelligenter Zufahrtskontrolle, um Staus zu reduzieren. Sicherheit und flüssige Verkehrsführung, besonders für Fußgänger und Radfahrer, bleiben zentrale städtische Anliegen. Den geplanten Einstieg eines Investors bei der deutschen Fußballliga wird es nicht geben. Das Präsidium der Dachorganisation der 36 Profivereine hat am Mittwoch in Frankfurt am Main einstimmig beschlossen, die Verhandlungen zum Abschluss über den Milliardendeal nicht mehr fortzuführen. Dies teilte die DFL nach seiner außerordentlichen Sitzung mit. Der Entscheidung vorausgegangen waren wochenlange Proteste der Fans sowie zunehmende Forderungen aus den Vereinen nach einer Neuabstimmung. Auch etwaige weitere Abstimmungen würden keine Lösung des Problems bringen, erklärte der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke. Die DFL wollte für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen von einem Finanzinvestor eine Milliarde Euro kassieren einzig verbliebener Bewerber war das Unternehmen CVC, mit dem die DFL-Führung zuletzt Gespräche führte. Das US-Unternehmen Blackstone hatte sich zuvor aus den Verhandlungen zurückgezogen, davor war die Zahl der Bewerber reduziert worden. In Babenhausen wurde ein jüdisches Denkmal, ein Mahnmal zum Gedenken an die jüdische Gemeinde und deren während des Nationalsozialismus verfolgten Bewohner großflächig mit roter Farbe beschmiert. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Montag und wurde von der Stadtverwaltung zur Anzeige gebracht, nachdem ein Anwohner die Schmierereien gemeldet hatte. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Bürgermeister Dominik Stadler verurteilte die Tat als Ausdruck von Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. Das Denkmal, ein Kunstwerk aus weißem Marmor geschaffen von Norbert Jäger im Jahr 1988, trägt einen Davidstern und eine Menora, Wichtige Symbole des Judentums. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echoonline.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de.